0: Wir haben eben mal auf den Kalender geschaut und ich glaube, wir haben ähm, im April 2020 das letzte Mal eine reguläre Laberfolge, nenne ich es mal, aufgenommen. Da haben wir gedacht, ja, immerhin sind wir ja ein Podcast, das sollten wir auch mal wieder selbst zueinander finden und miteinander sprechen. Deswegen begrüße ich mir heute virtuell gegenüber, natürlich völlig Corona-konform, Marius. Servus, Patrick. Hallo Marius und herzlich willkommen zu einer neuen und normalen und zur ersten Folge im Jahr 2021 von Ballers Lounge. Hallo Marius, wie geht's?
1: Ja, danke. Mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin glücklicherweise von allem bisher komplett verschont geblieben. Und ähm, ja, freue mich jetzt im neuen Jahr auf die aktuelle Folge. Ähm, ja, schön wieder da zu sein. Ja, vielleicht Und bekommen wir es auch wieder regelmäßiger hin. Ja, das schaffen wir bestimmt denke ich mal,
0: sollten, sollten wir hinbekommen. Ähm, ja, und wie geht's dir so? Mir geht es auch sehr gut, auch nach wie vor von allem verschont geblieben. Wir klopfen dreimal auf Holz oder viermal. <lacht> nee, alles gut soweit, ähm, auch gut ins neue Jahr gestartet. Natürlich ist es eine besondere Zeit, ähm, man, ja, hat nicht viel Abwechslung zu Hause, klar. Ähm, man kann die Spiele, wenn dann, oder überhaupt Sport allgemein, nur virtuell, digital oder im Fernsehen eben verfolgen. Fehlt ein bisschen manchmal so die Motivation, ähm, weil es dann doch ein bisschen auch traurig ist, das Ganze dann ohne Zuschauer anzuschauen, aber vor allem du hast dich ja sehr gut mit dem letzten Spieltag befasst. <lacht> <lacht> ja, und es ist auch ein bisschen schwierig, ähm, natürlich eine Saison zu verfolgen, wo einige Mannschaften dann schon ähm, ja, zwölf Spiele haben, ähm, beziehungsweise ähm, ja, im zweistelligen Bereich sind elf, zwölf, zehn, elf, zwölf Spiele, andere dahingegen erst sieben Spiele. Ähm, deswegen sind auch Tabellen und so relativ nichts sagen zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, das wird sich auch noch in der nächsten Zeit so ein bisschen durchziehen. Wir drücken natürlich allen Mannschaften die Daumen, dass sie so gut es geht irgendwie verschont bleiben, aber einige Vereine hat es ja dann auch schon mehrfach erwischt. Ich denke da an louis die schon zweimal in Quarantäne waren. Ich denke da auch an Marburg, die bisher erst sieben Spiele absolviert haben. Da ist natürlich auch aus Sicht der Mannschaften und auch ein bisschen, um die Spielerinnen da in Schutz zu nehmen, natürlich extrem schwierig. Einen Spielrhythmus Spiel da auch aufbauen zu können. Ähm, ja, Ich glaube, man sieht es auch so, wenn man die Entwicklung der Mannschaften verfolgt. Ähm, da gibt es immer noch Änderungen. Spielerinnen werden nachverpflichtet. Mannschaften trennen sich von Spielerinnen. Auch ja, die Tatsache, dass die Spielerinnen über Weihnachten nicht zu ihren Familien reisen konnten, wie das ja in den vergangenen Jahren eigentlich immer der Fall war, ähm, bringt ich glaube so die ein oder andere dann doch an ihre grenzen solange dann auch getrennt von freunde und familie dann zu sein ähm, hat wohl diese saison munkelt man so schon zur ein oder anderen vertragsauflösung dann in den ein oder anderen verein geführt ähm, ja es ist für alle eine schwierige zeit und ich denke ähm, das spiegelt sich eben dann auch in so einer basketballliga wieder und ähm, ja so wird es aber wahrscheinlich noch ein paar Wochen, Monate auf undefinierte Zeit dann auch noch ein bisschen weitergehen. Du hast dich am Wochenende aber trotzdem mit den Spielen befasst?
1: Ja, also ich habe probiert, so gut es ging. Also ich habe mir für jeden Livestream ein Fenster quasi erstellt, aber... Private
0: Konferenz?
1: Ja, ähm, ist ziemlich schwierig, weil es ist halt nicht im Fußball, dass es dann irgendwie heißt, Tor in München, Tor in Wolfsburg oder sonst irgendwas und dann halt ein Tor fällt. Ja, das ist beim Basketball ein bisschen schwierig, weil halt permanent Körbe fallen. Und ähm, ja, ich habe mir viel Mühe gegeben, <lacht> immer wieder durchzuschalten und alle Spiele mitzuschauen. Aber habe halt dann im Endeffekt immer nur kurze Momentaufnahmen bekommen und habe kein Spiel wirklich im... Gesamten angeschaut und nachschauen wollte ich dann auch nicht. <lacht> ähm, <Doch. lacht> Wäre doch ein bisschen zeitaufwendig gewesen. Äh, ja, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, war mal auch so interessant für mich. Ähm, immer Jemals wieder durch. mit
0: sechs Spielen parallel, fünf Spielen parallel. Beschäftigt ja, also haben. hatte ich jetzt so als Host eines Podcasts <lacht> über Basketball. <lacht> Ja, also war
1: schon interessant. Normalerweise habe hab ich meistens immer ein Spiel dann geschaut, aber ja, habe mich bemüht, alle irgendwie <lacht> zu verfolgen. Aber ja. möchtest du eine Partie besonders hervorheben? Ähm, was ich mega interessant fand, war auf jeden Fall ähm, Osnabrück gegen Wasserburg, weil hier Osnabrück losgelegt hat wie die Feuerwehr. Also da sind so viele Körbe gefallen. Also ich glaube, dass die schon deutlich ähm, Ich glaube, da hat Also ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, da hat Osnabrück schon 21 zu 16 gegen Wasserburg ähm, geführt gehabt. Da war bei den anderen Wie bitte? 31? 31? Ja, nein, ich meine jetzt da Ach so, waren halt, Ach so okay, ja, okay, ja das Da waren fünf Minuten gespielt. Okay, okay. Und es waren schon so viele Körbe gefallen. Und dann hatten wir in den anderen Partie reingezappt. Und da sind dann halt erst, was weiß ich, zum Beispiel ähm, Halle gegen Keltern, da stand es dann 8 zu 6 <lacht> nach 5 Minuten. Also das war dann schon... Interessant beim Durchsäppen, sagen wir es mal so. Ja.
0: Erstes Viertel 31 zu 21 noch an Osnabrück gegangen. Deine, Ver deine Vergleichspartie, da stand es nach dem ersten Viertel 13 zu 14 ähm, für Keltern. Also Osnabrück hat wie die Feuerwehr losgelegt, aber hat dann spätestens im zweiten und im dritten Viertel auch dafür ein bisschen den Tribut gezollt. Ähm, weil dann hat auch Wasserburg äh, besser in die Partie gefunden gehabt, ähm, konnte beide Viertel für sich gewinnen, das Letzte dann auch noch, was dann zu einem Endergebnis am Ende dann trotzdem relativ deutlich mit Plus 21 von 98 zu 77 geführt hat. Ähm, Osnabrück hatte auf die Revanche gehofft, erst vor kurzem hat man ja schon gegeneinander gespielt, das ist auch so eine Besonderheit, es gibt ja nicht die Partie des ersten Spieltags, ist nicht auch gleich dann die Rückpartie am entsprechenden, ersten Spieltag der Rückrunde, da ist ja die DBBL ein bisschen besonders. Das ist da leider nicht der Fall. Deswegen sind die beiden Mannschaften jetzt auch relativ zeitnah zweimal aufeinander getroffen und beide Partien konnte Wasserburg für sich entscheiden. Ähm, somit steht Wasserburg bei einer Niederlage, die ja vor kurzem gegen Keltern zugefügt wurde und eben dann zehn Siegen ähm, auf Tabellenplatz 2. Ich glaube, Osnabrück kann trotzdem ganz zufrieden sein. Die haben bisher elf Partien gespielt. Ähm, stehen bei zwölf Punkten. Ähm, also sechs Siege. Fünf Niederlagen. Ich korrigiere mich nochmal bei Wasserburg. Zehn Spiele bisher gespielt. Die spielen am Mittwoch. Also vermutlich nach Veröffentlichung heute. Jetzt gerade. <lacht> ähm, Nachholspiel noch. Ich glaube, es Pokalspiel das ist gar nicht das Liga-Nachholzspiel, das ist das das Pokalspiel. Ähm, ja. ähm, wie gesagt, zehn Spiele, neun Siege und eine Niederlage. Aber sie müssen jetzt auch eine herbe, einen herben Verlust verzeichnen, denn Svenja Brunkhorst hat voraussichtlich wirklich ihr letztes, zumindest Heimspiel noch. Es gibt noch eine Munkelei, dass man da nochmal auf sie zurückgreift, Ende des Monats für eine Partie, aber ähm, sie wird dann nicht länger Wasserburg zur Verfügung stehen, denn sie wird sich eben auf die 3x3, aufs 3x3-Team komplett konzentrieren. Muss jetzt erstmal den Grunddienst bei der Bundeswehr absolvieren. Marius, da kannst du auch was dazu sagen. Deine <lacht> Erfahrung mit der Bundeswehr. Äh,
1: <lacht> kurz und schön. Top. Die Ausrüstung haben wir noch.
0: Ja. <lacht> Alles, genau. alles mitgenommen, was geht. Immerhin deine besten Fußballschuhe. Und dann ähm, will man sich mit dem 3x3-Team für Olympia qualifizieren, sofern dann dieses Jahr die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Auch das steht ja wahrscheinlich nach wie vor auf der Kippe. Aber wir möchten hier definitiv die Daumen drücken und hoffen natürlich, dass Deutschland da eine gute Rolle spielt und sich im besten Fall natürlich wirklich für Olympia dann qualifizieren wird. Ähm, wir schauen mal, dass wir vielleicht die ähm, Quali Qualifikationen dann dafür dann auch irgendwie mitverfolgen und vielleicht da mal noch ein Special machen. Vielleicht bekommen wir sie ja dann auch noch mal vors Mikrofon dann während ihrer Zeit in Hannover, wo das Ganze ja dann für das 3x3-Team dann stattfinden wird. Genau, Kel dann, die andere Mannschaft, ähm, thront an der Tabellenspitze hat als einzigste Mannschaft alle zwölf Spiele absolvieren können. Auch spannend, wenn man das sieht, dass Keltern bisher wirklich komplett verschont geblieben ist, was die Quarantäne einerseits, aber auch die Infektion wohl innerhalb des Teams angeht. Ob die jetzt irgendwie was besser machen im Vergleich zu den anderen Teams? Keine Ahnung. Wir sind nicht am täglichen, täglichen Testen und an den Einhaltungen der Regelung beteiligt ähm, bzw. involviert, aber ja,
1: das, ist, das ist die gute Landluft.
0: <lacht> <lacht> natürlich deutlich besser wie in Marburg, die fünf Spiele weniger absolviert haben. <lacht> Vielleicht äh, ja. die Kuhluft cool auf dem Land macht es wahrscheinlich aus. <lacht> nee, aber das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man fünf Spiele Rückstand hat. Deswegen, wie bereits erwähnt, Tabelle relativ wenig aussagekräftig, außer dass Kälte dann eben mit seinen zwölf absolvierten Spielen und nur einer Niederlage, die eben die gegen Osnabrück ähm, eingefahren wurde, ähm, dann an der Tabellenspitze thront und da auch dann die Nachholspiele relativ wenig dann daran ändern werden. Gefolgt auf Platz 3 ähm, vom Herner TC, der so ein bisschen im Schatten ähm, der beiden Branchen Top Teams dann da auf Platz 3 rangiert. Ähm, die haben am Wochenende dann auch ähm, wieder einen Sieg eingefahren gegen Marburg, eben, den der Spielrhythmus ein bisschen gefehlt hat. Wurde im Ende nochmal ein bisschen knapper, als das ähm, zwischendurch der Fall war. Aber ähm, ja, da wird nach wie vor gute Arbeit geleistet. Da kann man sich dann auch mal erlauben, in einem letzten Viertel nur acht Punkte zu erzielen. Ähm, gewinnt dann trotzdem mit neun Punkten Vorsprung und Marburg kommt nach wie vor eben auch durch die Quarantäne etc. nicht so wirklich in Tritt. Ähm, das wird natürlich spannend sein, wie das dann nach den Nachholpartien aussieht. Ähm, ich glaube, die werden sich sicherlich nicht dauerhaft am Tabellenende wiederfinden, aber ähm, da muss man natürlich auch ein Auge drauf werfen, ist mit Sicherheit auch ein mentales Ding da jedes Mal aus einer Quarantäne sich wieder ranzutrainieren. Ähm, natürlich auch ein Nachteil gegenüber den anderen Teams, wenn man gar nicht so viele Möglichkeiten hat, miteinander zu trainieren. Ähm, als ganzes Team, wenn dann einzelne Spielerinnen vielleicht auch in Quarantäne ähm, geschickt werden. Ja, komische Zeit, ähm, aber da müssen eben alle Mannschaften irgendwie mit zurechtkommen. Platz 4 dann eben die, ähm, die, die Shirolife Pandas aus Osnabrück. Ähm, die, ja, den Eindruck so des letzten Jahres bestätigen, sind so ein bisschen auch so ein Favoritenschräg. Vor allem Keltern tut sich immer wieder schwer gegen die. Haben sich da mit Sicherheit schon fest ähm, in den Playoff-Plätzen, ja, festgebissen, so ein bisschen. Ähm, denke, werden auch dann da zum Ende der Hauptrunde zu finden sein. Und dann kommen so die Teams mit bisschen weniger ähm, Spielen, aber auch. Die Teams mit den eben ja, durchwachseneren Leistungen auf Platz 5, dann eben USC Freiburg, Eisvögel Freiburg, ähm, die sich immer extrem enge Spiele ähm, liefern. So war es auch schon zum Ende des alten Jahres, wo es extrem knapp war gegen Keltern, aber am Ende dann ganz knapp nicht zum Sieg gereicht hat. So war es <lacht> aber auch umgekehrt dann beispielsweise gegen Hannover noch, kurz vor dem Jahreswechsel, wo es dann mit einem Vier-Punkte-Sieg dann ganz knapp zum, mit einer Vier-Punkte-Differenz ganz knapp zum Sieg gereicht hat. Und so war es jetzt auch, quasi auch wieder beim Rückspiel gegen Hannover, ähm, direkt danach, wo es dann in Hannover zu einem Drei-Punkte-Sieg gereicht hat mit 75 zu 72. Ganz knappe Kiste wieder, aber somit rangiert man aktuell auf dem fünften Platz. Ähm, ja, Hannover, da sieht nicht ganz so rosig aus. Mhm. Erste Rufe nach einer ja, <lacht> Trainerentlassung wurden drauf. Fanseiten oder auf Basketballforenseiten auch schon laut. Äh, Hannover aktuell bei elf Partien ähm, und erst zwei Siegen und neun Niederlagen. Also da ist die Tabelle dann schon ein bisschen aussagekräftiger, aktuell auf dem vorletzten Platz. Ähm, ja, was glaubst du? Liegts wirklich an der Trainerin? Liegts auch, Hannover hat ähm, so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat ähm, einige Spielerinnen verloren, auch im Vergleich zur vergangenen Saison. Klar, eine neue Trainerin, die ein Team übernommen hat, ähm, das sie nicht selbst zusammengestellt hat, also das Team weiß man ja auch soweit schon, stand quasi nahezu komplett fest, als die Trainerin sich für Hannover entschieden hat. Es war ja trotzdem auch eine Trainerin, die sich dafür entschieden hat. Ähm, wie siehst du da die Situation aktuell in Hannover?
1: Ja, da an der Trainerin rumzumachen, finde ich ein bisschen überzogen, weil ich glaube, dass es momentan einfach unglaublich schwer ist. Ähm, Verletzungen jetzt hin oder her, aber ja, also man kommt nicht richtig in den Rhythmus rein, man kann sich nicht äh, richtig miteinander äh, abstimmen. Also einfach auch der, der Draht ein bisschen zu den Spielerinnen wird ja, denke ich mal, auch ein Stück weit äh, verloren gehen durch die Kontaktbeschränkungen und so weiter, dass man sich vielleicht auch mal außerhalb davon äh, vom Training trifft und da ein bisschen besser miteinander verwurzeln kann. Vielleicht hat es einfach nicht... So geklappt, wie es gewünscht war. Und dann jetzt bei der mega schweren Situation, also ich glaube, da kommt auch, kommen auch die Trainer einfach an ihre Grenzen und sind da ein bisschen ratlos, wie sie mit der Situation umgehen müssen. Und dann ändert sich ständig irgendetwas. Also da braucht man ja schon fast irgendeinen. Supervisor, der mir da ein bisschen <lacht> Ratstellung gibt, ähm, weil die Gesetzgebung ändert sich ja so schnell. Also ich komme da selber gar nicht mehr mit. Ich bin froh, dass ich Freunde habe, die sich regelmäßig damit auseinandersetzen <lacht> und mich dann wiederum informieren, ähm, was ich darf und was ich nicht darf. Ähm, ja, also ganz schwierig. Also ich finde, das sollte man jetzt diese Saison drüber hinwegsehen. Und dann kann man vielleicht, wenn mal wieder vielleicht Ende des Jahres ein bisschen Routine einkehrt und man wieder einen normalen Spielbetrieb hat, dann kann man dann an der Trainerin rummachen. Aber so lange sehe ich das jetzt nicht so dramatisch, dass man da gegen die Trainerin schießt.
0: Wir kennen natürlich auch und wissen alle, dass der Sport egal welcher extrem schnelllebig ist, wir werden es weiterhin verfolgen, ob man ja die Chance noch gibt, auch mit Blick dann auf eine nächste Saison, wo sie dann ein Team zusammenstellen kann, das auch ihren ja, Vorstellungen, Basketball zu spielen, dann auch entspricht ähm, oder ob man vorher die Reißleine eventuell zieht. Ähm, ja, Hannover mit Sicherheit kein leichtes Pflaster, man hat hohe Erwartungen, diese spiegeln sich aktuell natürlich in einem 11. Tabellenplatz definitiv nicht wieder, aber ähm, es ist auch für manche Teams oder jetzt dann langsam erst die Hälfte der Hauptrunde gespielt, also Playoffs definitiv immer noch drin. Ich glaube jetzt nicht, dass Hannover am Ende der Saison absteigen wird, so denn es dann irgendwann mal wieder einen normalen Absteiger dann überhaupt geben wird und auch Aufsteiger aus der zweiten Liga. Aber wir sind natürlich gespannt, ob Juliane Höhne weiterhin das Vertrauen der offiziellen Behält <lacht> und auch in den nächsten Partien dann an der Seitenlinie stehen wird. Kommen wir zu den anderen Teams, die noch offen sind. Da haben wir einmal die Flippo-Baskets und die X Side Angels auf den Tabellenplätzen 6 und 7, die auch am vergangenen Wochenende dann gegeneinander gespielt haben. Hier hat sich dann mit plus 10 Punkten am Ende die Flippo-Baskets durchgesetzt. Ähm, für mich so ein bisschen die Enttäuschung der Saison ähm, sind die X Side Angels. Ich glaube, die hatten auch deutlich höhere Ansprüche haben natürlich auch einen extrem harten ähm, Verlust zu verzeichnen gehabt äh, mit Luisa Geiselsöder zu Beginn der Saison. Ähm, haben aber auch einige Nachverpflichtungen oder überhaupt Neuverpflichtungen ähm, gute ähm, ja, treffen können. Unter anderem äh, mit Levke Prodersen, die aber noch nicht so richtig überzeugen konnte. Kam natürlich auch aus einer Verletzung, muss ich langsam erstmal rankämpfen. Ähm, auch Nördlingen war schon in der Quarantäne, deswegen steht man aktuell bei acht Spielen, also auch im Vergleich zu der führenden Mannschaft aus Keltern mit vier Spielen Rückstand. Ähm, so hat man eine ausgeglichene Bilanz, vier Siege, vier Niederlagen, aber ich glaube, da sind die Ansprüche deutlich höher, ähm, haben wir ja haben wir auch schon von den Offiziellen aus Nördlingen gehört, da hatte man sich auch beim Top 4 ähm, mehr Chancen ausgerechnet, die wurden jäh yeah, zunichte gemacht mit einem vierten Platz und zwei Niederlagen vor heimischer Kulisse, da waren ja noch einige Zuschauer erlaubt, aber ähm, ich glaube, da sind die Ansprüche deutlich höher und die muss man dann jetzt auch in den nächsten Spielen dann beweisen. Mm. Flippo-Baskets äh, steht auch bei einer ausgeglichenen Bilanz. Fünf Siege, fünf Niederlagen bei zehn Spielen eben. Ähm, ja, ich denke, da sind die Flippo-Baskets anzusiedeln zum aktuellen Zeitpunkt. Die machen so ihr Ding, so immer ein bisschen unterm Radar, so im Mittelfeld der Liga. Aber da wird ordentliche Arbeit geleistet. Und ähm, ja, Tabellenende. Saloui und Heidelberg. Saloui hat es ja ziemlich hart getroffen. Die haben jetzt... Es ähm, stehen bei zehn Spielen zwei Siege erst aus, ähm, aber beispielsweise jetzt den direkten Vergleich dann auch gegen Heilberg gewonnen. Ähm, somit steht man eben auf dem neunten Tabellenplatz. Ähm, Heilberg ebenfalls zehn Spiele, auch zwei Siege und acht Niederlagen. Ich glaube, so saarlouis Heilberg, halle wird man auch zum Ende der ha Hauptrunde wieder da irgendwo. Die werden wahrscheinlich die zwei... Ähm, Absteiger und dass sich ausmachen. Ähm, wenn man die Spiele von den Mannschaften verfolgt, da fehlt so ein bisschen, da ist so eine Lücke zu den restlichen Teams der Liga. Ähm, ja, ich glaube, für die wird es schwer. Zwei wird es wahrscheinlich treffen da, davon. Da hat jetzt der Louis natürlich mit dem Sieg über Heidelberg am vergangenen Wochenende sich eine gute Ausgangsposition mit dem direkten Vergleich gesichert. Aber ähm, die haben ja auch einen Trainerwechsel. Mike Hahnemann wurde da mittlerweile entlassen. Ähm, da gab es auch einige Spielerinnen, die das Team noch unter der Saison verlassen haben. Einige Nachverpflichtungen. Da haben jetzt zwei am vergangenen Wochenende schon eingeschlagen. Zwei sind wohl noch nicht spielberechtigt gewesen. Also da eine gute Überraschungstüte, kann man so sagen. Da muss man auch mal abwarten, was das Team so noch bringen wird. Und jetzt aktuell eben aufgrund der wenig absolvierten Spiele von sieben, Marburg noch am Tabellenende. Ich glaube, das wird ja nicht bis zum Ende so bleiben.
1: Ja, müssen wir uns überraschen lassen. Vielleicht, ich meine, es geht so schnell, da müssen nur ein paar positive Tests da sein, dann sind die nächsten Spiele schon wieder außer Frage und irgendwann geht dann halt auch mal die Saison zu Ende und was macht man dann? Also ist gerade wirklich sehr, sehr schwierig. Leider. Aber ähm, freuen wir uns auf jeden Fall auf die Spiele, die stattfinden können. Und dass uns wenigstens ein bisschen was geboten wird. Leider nicht vor Ort, aber immerhin zu Hause. Übertragungen Laufen soweit alle gut. <lacht> ähm.
0: Da haben wir auch schon gedacht, <lacht> Einige mittlerweile von der automatischen Kamera Abstand nehmen ähm, und wieder Spiele selbst produzieren. Natürlich, das ja, beste Bild kommt nach wie vor aus Nördlingen, weil man da eben das Know-how eines Sponsors auf das zurückgreifen kann. Ich denke, die, die es beim Top 4 schon gesehen haben, wissen um die Qualität aus Nördlingen. Ähm, Kelton hat es mittlerweile auch versucht, ein bisschen da anzuknüpfen, mit einer eigenen Kamera wieder zu filmen. Ähm, Heidelberg macht das, glaube ich, auch mehr oder weniger.
1: <lacht> ja, also beim Durchschalten der verschiedenen Partien, ja, ist Heidelberg jetzt eher in einem Negativbeispiel aufgefallen. Ähm, da waren die anderen Partien doch schon deutlich angenehmer vom Bild her ähm, anzusehen, aber ich meine, schlussendlich geht es um den Sport und nicht. <lacht> um und das, das Bild.
0: <lacht> ja, war vielleicht ein bisschen... Mein grell. guter Audiostream. stream <lacht> Mein guter Audiostream. Ja. Genau haben wir ja, verweisen wir noch mal gerne auf den letzten Podcast äh, mit dem Head of Sports vom Liga Streaming Partner. Ähm, könnt ihr euch gerne noch mal anhören, was er zu der ganzen Thematik gesagt hat und ob da dann mit der automatischen Kamera irgendwann auf Besserung zu hoffen oder erwartet werden kann. Ähm, ja, sind wir gespannt, was da ja. noch so alles passiert.
1: Ja, nee, dann kann man vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen, also die <lacht> Äh, Dame, die das Spiel kommentiert hat von Halle, sehr sympathisch hat mir sehr gut gefallen ähm, das war auch der Stream den ich offen gelassen habe, auch vom Ton her wenn ich durch die anderen Partien gezappt bin ähm,
0: hat sie toll gemacht Also Grüße nach Halle weiter so <lacht> von Experten des Kommentierens, von Marius weiter so ja, dann ähm, haben wir noch ähm, einen Pokal, der auch schon ähm, im Viertelfinale steht. Und da haben sich mittlerweile auch schon vier Teams für das Top 4 im Jahr 2020 qualifiziert. Ähm, der aktuelle Pokalsieger, die Rotronic Stars Keltern, haben mit mehr schlecht als recht und einem knappen sechs punkte vorsprung gegen den Zweitligisten, die Rheinland-Lions, ähm, sich das Ticket für das Top 4 gesichert. Ähm, Heidelberg hat sich überraschend gegen Nördlingen und das auch ziemlich deutlich mit 94 zu 65 ähm, durchsetzen können. Dazu ist allerdings zu sagen, dass äh, Nördlingen wirklich da aus der letzten Rille gepfiffen hat. Ähm, man hat wohl um eine Spielverlegung gebeten. Der wurde nicht nachgekommen. Ähm, so musste man dann quasi ja, das Spiel mehr oder weniger herschenken, weil einige der Leistungsträgerinnen eben nicht fit waren und auch, ähm, ich glaube, sogar einige sich noch in Quarantäne befunden hatten. Aber das ist nun mal so, also keine Wiederholung des, der Top-4-Teilnahme äh, für Nördlingen. Dagegen steht Heidelberg im top 4 im Jahre 2021, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Top 4 vielleicht nach Heidelberg geht, dann wäre es für uns nicht so weit, vielleicht haben wir ja dann als Pressemedium die Möglichkeit, da vorbeizuschauen. Der dritte Teilnehmer sind die Shiro Life Panthers, die sich mit fünf Punkten Vorsprung gegen Marburg durchgesetzt haben und in dieser Woche findet noch die letzte Viertelfinalpartie zwischen den Falcons aus Bad Homburg und dem TSV Wasserburg statt. Ich glaube, da wird es vermutlich einen Favoritensieg geben. Ähm, somit wären dann die Rotronics aus Keltern, die Baskets aus Heidelberg und die Schiroleif Panthers aus Osnabrück schon sicher fürs Top-4 qualifiziert. Und dazu stoßen wird dann entweder Wasserburg, wovon wir wahrscheinlich alle ausgehen, oder die Überraschung perfekt machen und die Falcons aus Bad Homburg. Ähm, unabhängig, wer sich für den vierten Platz sicher, was glaubst du, wer sichert sich dann den Pokalsieg im Jahr 2021. Keltern hat ja dann nicht ganz so viel, wenn sie ihn nicht verteidigen, von ihrem Pokalsieg aus dem Jahr 2020. Ähm, glaubst du, sie haben eine Chance oder glaubst du, es gibt vielleicht eine Überraschung mit den Heidelbergerinnen? Ja, also da muss ich
1: tatsächlich sagen, dass, glaube ich, ähm, die Mannschaft die Nase vorne haben wird mit den wenigsten Ausfällen den wenigsten Verletzungen,
0: ja, die, äh, ja. die, die den besten Rhythmus vorweisen kann.
1: Ja, also ich denke schon, dass, dass Keldern und Wasserburg die Nase von haben werden vor Osnabrück und Heidelberg. Aber boah, aktuell ist einfach alles möglich. Von daher, ja, also wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich schon Keldern sagen. Ja. Aber ähm, ja. Alles ist auf jeden Fall möglich. Wenn nicht dieses Jahr, wann ja. dann?
0: Um es mit den Worten des ähm, Liga-Sponsors zu sagen, nichts ist dann möglich. <lacht> ohne Und die Marke zu nennen. Ich wollte es gerade sagen, ohne die Marke zu nennen. <lacht> ja, wagen wir noch einen kurzen Ausblick. Das kam ja immer besonders gut an, wenn wir Spiele voraussagen, <lacht> Am kommenden Wochenende stehen die folgenden Partien auf dem Plan. Herner TC gegen TKH basketball -Darm. Herner TC. <lacht> Wasserburg gegen Marburg. Wasserburg. Freiburg gegen Saint-Louis. Freiburg. Äh, Flippo Baskets gegen Halle.
1: Ja, wenn sie auswärts spielen, ohne die Kommentatorin. <lacht>
0: Marius hat einen neuen Crash. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, dass Halle das macht knapp,
0: aber die machen es. Keltern gegen Heidelberg. Keltern. Und äh, Nördlingen gegen Osnabrück.
1: Ähm, ich sage Osnabrück, auch wenn sie jetzt gegen Wasserburg ähm, verloren haben, hat mir sehr gut gefallen. Das erste Viertel habe ich immer mal wieder reingeschalten, weil ich es einfach nicht fassen konnte, wie viele Punkte da gefallen sind. Und ähm, irgendwie hat es Wasserburg geschafft, sie ganz schön aus dem Konzept zu bringen, irgendwie schwindelig gespielt oder was auch immer. Ähm, aber wenn sie den Rhythmus vom ersten Viertel gegen Wasserburg ähm, ein bisschen länger halten können, dann traue ich das denen auf jeden Fall zu, dass sie das machen.
0: Ja, ich denke, sie werden auch als Favorit ein bisschen in die Partie gehen. Aber die Excite Angels müssen natürlich auch ähm, den hohen Ansprüchen irgendwann mal gerecht werden, wird sicherlich eine knappe Partie. Ich tendiere aber aktuell auch zu einem Osnabrücker Sieg. Ja. Dann haben wir noch eine Anfrage bekommen, ein leidiges Thema immer wieder. Ähm, es gab ja das Gentleman's Agreement, ähm, was den Einsatz der deutschen Spielerinnen angeht. Es gab oder es gibt auch in der Spielordnung einen Paragrafen, der besagt, dass in der Partie, äh, in der Saison ähm, 2020, 2021 eine gewisse Anzahl an deutschen Spielerinnen, je nach Kadergröße, ähm, auf dem Spielberechtsbogen ausgewiesen werden müssen. Ähm, andernfalls wird dies entsprechend sanktioniert. Ähm, da sich einige Teams nicht an diese Regelung der Spielordnung halten, gab es dann die Anfrage, ob man nicht mal recherchieren könnte, ob es dahingehend schon Sanktionen oder irgendwelche ähm, ja, Strafen ähm, gab oder gibt. Ähm, die Anfrage an die Liga ist raus. Wir haben auch schon Feedback bekommen. Wir werden in Kürze dazu eine offizielle Stellungnahme bekommen. Wenn das soweit ist, werden wir eine Sondersendung veröffentlichen. Ähm <lacht> Und wir hoffen, dass wir dann ein für alle Mal dieses Thema beantworten können vielleicht dann auch nochmal mit einem Interview ähm, des Geschäftsführers, aber das machen wir dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt, wenn wir die Infos dann bekommen. Marius, gibt es von deiner Seite nach dieser informationsgefüllten Folge noch etwas?
1: Nein, also ich Ob hoffe, ich <lacht> <lacht> dass wir ähm, einfach demnächst nochmal ein Spiel zusammenschauen können, auch wenn es nur virtuell ist. Und vielleicht nochmal über Discord oder ähnliches.
0: Ja, da könnt ihr uns, uns gerne auch nochmal Nachrichten schicken, ob wir das mal nochmal wiederholen sollen. Marius auch gerne mit Video via YouTube Livestream. Ähm, ja, schreibt uns da gerne, ob wir das mal nochmal wiederholen sollen. Gerne dann auch mit Fans im Discord-Channel oder so. Ähm, würden uns da über Feedback freuen, ob ihr das mögt oder nicht.
1: Ja, ein bisschen da dann einfach zusammenkommen, chatten, austauschen. Einfach damit man ein
0: bisschen. Vielleicht für Maris auch eine kleine Partnerbörse mit der Kommentatorin <lacht> aus alle. <lacht> äh, lassen wir jetzt mal so stehen. Äh,
1: nee, also mir hat es einfach mega viel Spaß gemacht, weil es einfach mal eine kleine Abwechslung zum Alltag ist. Ähm, ich bin einfach ein relativ äh, kommunikativer Mensch und freue mich daher immer, mich mit anderen auszutauschen. Und ähm, ja, vielleicht kriegen wir es ja hin und können die Spiele gemeinsam
0: anschauen. Im Februar haben wir auch schon wieder ein Nationalmannschaftsfenster. Ähm, da hatten wir ja auch im vergangenen November ein, zwei Experten bei uns. Vielleicht können wir das ja auch nochmal wiederholen, vielleicht dann mit Bild.
1: Ja, also da habe ich zwar absolut keine Ahnung gehabt, <lacht> so von dem großen Know-how. Das war wie, keine Ahnung, wenn der Schmetterling mit den Löwen auf die Jagd geht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man lernt was dazu. Ähm, ja, also ich freue mich auf alles, was kommt und nehme mit, was ich kriegen kann. Fluch der Karibik.
0: Schöne Schlussworte, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen natürlich wieder in regelmäßigeren Abständen ähm, eine Folge veröffentlichen zu können. Aber bis dahin nicht zu hohe Erwartungen, denn Enttäuschung ist nur das Ergebnis von zu hohen Erwartungen. <lacht> macht's äh, gut, ja, ja. bis bald.
1: Ja, macht's gut, auch von meiner Seite. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Ciao.